0: Ну, рассказывай, герой, как прошла ночь ролевых утех?
1: Отвратительно. В
0: смысле? Вы же там купили себе костюмы. Я знаю, подготовились у жены костюм Диманеса. Она даже подруг позвала. Ничего себе в костюмах сукуп, Ну, что могло пойти?
1: Процесс создания персонажа, которого я отыграл. У него была слабая защита с тыла. А у Диманесы волшебный скипетр. И я проверку на защиту сзади провалил.
0: А спас бросок?
1: Да куда там? Она потом еще и критический удар... Утвердила.
0: Так сказал бы, что постановились.
1: Так я и проверку на защиту спереди провалил. В смысле? Ну, в смысле, рот у меня был занят. Блин, правила почитай сначала, прежде чем такие ступые вопросы задавать, блин. Один раз не считая. Какой один раз? Там же еще подруги были.
0: Приветствую вас, дорогие друзья. Большое спасибо, что подключились. И это обзор игры под названием Pathfinder Wrath of the Righteous. Миша, наконец-то, прошел ее от начала до конца. Потратил сколько? 100 97. часов своей жизни. Практически, да, 100 часов своей жизни. И оказался это не сильно доволен результатом. И да, перед тем, как многие люди сейчас будут на него наезжать, говорят, да нужно было разобраться, нужно было внимательно почитать. Ха-ха, казуал, там же все написано. Перед тем, как создаешь класс, вот сюда посмотреть. Смотри внимательно, ознакомься со всеми описаниями всех способностей. Потом вот же перед тобой табличка, как твой персонаж будет развиваться. Ну как ты этого не учел? Миша это человек, который обожает ролевые игры. Компьютерные в первую очередь ролевые игры. Которые прошел, наверное, все, которые только выходили на ПК. По крайней мере из известных. И по спальню «Russ of the его просто поломало, если не сказать морально уничтожило.
1: Это какая-то специфика судя по всему Российских игр, они меня морально уничтожают Не знаю за что они мне мстят Наверное за мою жесткую критику Российских поделок где-то 10-15 летней давности Ну да, вот сейчас такая ситуация Да, московская студия All Kid Games Которая создала две части Pathfinder
0: Состоит из выходцев из Невала Они работали над такими классными играми Как Heroes of Might and Magic 5, Silent Storm В общем ребята, которые знают Что такое хорошие компьютерные игры И в качестве своего дебютного проекта Первой своей ролевой игры они взяли сеттинг Пассфиндера. Это с вот правил настольных ролевых игр, основанных на ДНД третьей редакции очень круто переработанных, там разработчики придумали собственную вселенную, но тем не менее те люди, которые знают, что такое Baldur's Gate, они примерно представляют, что им придется делать в этих самых Pathfinder'ах. Первая часть Pathfinder Kingmaker, да, на нее деньги собирали на Kickstarter, собрали внушительную сумму, и ребята в 2018 году выкатили успешную ролевую игру в традициях опять же Baldur's Gate. А. Игра была очень тепло встречена фанатами, фанатами в первую очередь, потому что огромное количество других людей, которые отвыкли или вообще в глаза не видели игры по ДНД, они такие э, что это такое? Вот эти все таблички, огромное количество возможностей спас броски модификатора, это как вообще друг с другом бьется? Нет вот смотрите, у нас есть специальные мануалы как нужно прокачивать героев и кстати в интернете можно найти огромное количество разных описаний от фанатов как создавать ультимативные билды Pathfinder Kidmaker собрал огромную базу преданных фанатов и когда разработчики вышли в следующий раз на Kickstarter и сказали мы делаем вторую часть по Russ of the Righteous, им снова занесли
1: деньги. Разработчики собрали сколько там? Разработчики изначально просили совсем небольшую сумму, всего 300 тысяч долларов. А собрали в итоге 2 миллиона. То есть проект оказался очень и очень успешным. И проект вышел в первом году.
0: И казалось бы успех. За первую неделю разработчики отчитались, было продано 250 тысяч копий. Огромное количество людей хлынуло в этот мир, начала его изучать. Только информационно Информационная пустота меня здорово напрягала. В Рунете есть всего два крупных обзора этой игры. Ну, если мы говорим, это около 100 тысяч просмотров на этом все. Остальные там поменьше их, опять же, очень мало. Англоязычные обзорщики, опять же, на Ютубе там раз, два, три, допустим, на этом, опять же, все. Что такое? У PassFinder раз не даже записи в русской Википедии. Хотя, казалось бы, русская, московская студия выкатила масштабную ролевую игру 100 часов или там даже больше прохождения. Что вам еще нужно? Огромная реиграбельность. А почему такое молчание? Почему фанаты довольны, а остальные просто проходят мимо и крутят пальцем у виска?
1: Да, почему фанатам приходится активно бегать по форумам, комментариям, рассказывать о том, насколько Пасфайндер прекрасен, почему он там не на первом месте в списке лучших игр у некоторых российских изданий. Как там посмел какой-то рукожоп сказать, что Pathfinder 2 слишком сложный? Я Pathfinder 2 буду называть Pathfinder 2, э, дабы мне было чуть проще. Язык у меня окончательно не отсох. К концу этого обзора он мне еще понадобится. Он тренированный тоже. Для дальнейших роликов. Я за него боюсь. Вот. Он мне дорог. И не только мне. <кх> да. То есть фанаты активно занимаются продвижением игры, а вот за пределами фанатского сообщества... Никто особо на игру внимания не обращает. Здесь можно строить разные теории, типа там проект слишком большой, или проект чересчур местами задротный. Перегруженный, я бы даже так сказал. Перегруженный, причем с самого начала. Да, проект действительно производит такое сильное впечатление, когда ты начинаешь знакомиться с этой вот ролевой системой, с особенностями прокачки, со спецификой развития протагониста или его, или ее напарников. То есть игра очень мощно тебя встречает, встречает необходимостью смотреть на вот эту вот ролевую систему, многогранную, очень сложную. Там некоторые фанаты говорят, что PassFinder называют MassFinder, типа это ролевая система. Настолько продуманная и непростая Что надо сидеть с математической точностью Там какие-то вещи высчитывать, высчитывать и высчитывать В игре есть гибкая настройка сложности Да, с возможностью включить даже режим приключения Чтобы избавить себя от необходимости Вникать в эти вот особенности Включил? почти всю игру прошел на нормальной сложности. Под конец, да, переключил на упрощенную, потому что там случился лютый кошмар в плане сражений под конец. И сложность в очередной раз решила подскочить неадекватно резко, с чем я уже не хотел, в общем-то, справляться. Насчет моего отношения к Pathfinder второму Я бы хотел вынести за скобки вот эту вот специфику ролевой системы. Да, я не осилил, не разобрался. Я, в принципе, никогда не любил систему ДНД. Я проходил и Балдурс и Neverwinter, но я их помню благодаря сюжету, благодаря атмосфере, благодаря миру, благодаря персонажам, благодаря чему угодно, но только не благодаря боевой составляющей. PlaneScape Torment игра прекрасная. Ровно до тех пор, пока они начинаются сражения. Тогда начинается все очень и очень грустно. Вот сейчас
0: фанатам АДНД будет больно, особенно фанатам классических балдрусгейтов, PlaneScape Торментов, Айспиндейлов, блин. Но боевка в этих играх у меня всегда вызывала жгучу ненависть при том что красивый мир приятное приключение все замечательно ну почему так топорно все реализовано почему нужно обязательно вот так вот слепо следовать
1: правилам настольным Блин, Окей. компьютерной среде не так это все должно работать но разработчики Pathfinder 2 они именно скрупулезно тщательно пытались воссоздать эту сложную систему для людей которым это интересно которые в это готовы погружаться которым в это нравится погружаться при попытке вот дать оценку свою личную, естественно, оценку по Pathfinder второму, я решил отодвинуть вот эту вот тему с ролевой системой. Как говорит один ютуб-блогер, не для тебя, малолетний дебил, все это делали. Иди отсюда нахрен. И окей, поэтому я пошел нахрен от ролевой системы, и все равно, когда я проходил по Pathfinder 2, все равно, когда я вот оглядывался на это приключение, на проведенные часы в Pathfinder, я не могу сказать, что мне это игра понравилась. Нет. И проблема здесь не столько в ролевой составляющей, сколько в куче всяких недоработок, мелочей, вещей, которые по-хорошему надо убирать из игры. Вещей, которые стоило бы доделать, переработать, удалить. То есть я наблюдал какую-то супер многогранную систему, которую, что называется, еще допиливать и допиливать. Я наслаждался этой игрой, когда она демонстрировала мне свои лучшие качества за пределами ролевой системы. вот Но я в то же время снова и снова и снова бесился от многочисленных недоработок. И я по итогу не смог смириться вот с этими многочисленными недоработками. но начнем, наверное, с хорошего, я думаю. Давай. Давай начнем с хорошего. Есть там хорошее что-то. Да, там есть хорошее. Там есть крутая атмосфера мрачного фэнтези. В хорошем смысле слова. Герой оказывается в регионе фэнтезийного мира, где есть мировая язва. Ну, это такой вот источник многочисленных проблем. Там демоны, ангелы. Организовываются крестовые походы против этой вот мировой язвы. Главный герой без памяти оказывается на ярмарке, Классика. где все весело, задорно. Но тут внезапно начинают лезть демоны. Буквально на начинается дьябло Первый, фактически. И главный герой оказывается в эпицентре вот этого кошмара. Начинает пытаться отбить город. Потом его даже ставят во главе крестового похода против этих, собственно, демонов. Здесь сюжет, он не столько про какие-то супер внезапные выверты, сколько про такой вот мощный пафос, демонессы, борьба за власть, планы относительно судьбы героя, его роль во всем этом, как вот это все развивается, как это все накручивается. Не то, чтобы это прям так сидишь, как удивительно. Я такого не мог даже предположить. Нет. Ты такой, ну я в принципе такое предполагал. Ну вот выступление какой-нибудь Димонессы, ну вот ситуация с героем, как он оказывается в какой-нибудь неожиданной реальности в рамках вот этого мира. Тебе это интересно, тебе хочется двигаться дальше, чтобы раскрутить один план, второй план, или показать этому миру, что ты здесь, в общем-то, самый главный и пошли все нахрен. Здесь, естественно, поднимаются темы веры, противостояния ангелов и демонов. В целом, вот этой вот идеи захвата мира и предназначения героя в этом плане. Ты встречаешься со всякими там родливыми созданиями и понимаешь их мотивацию. Ты понимаешь, что мотивация тех, кто тебя на это все отправляет, задание, тоже специфическое. То есть здесь грамотно показаны оттенки серого, так сказать. Еще раз, это сюжет, он про пафос, он про эффектность местами, он про суперважность относительно этого мира. Но это все подано грамотно, с чувством, с толком. Но... С одной вот оговоркой, здесь подход к тексту старомоден, то есть персонажи общаются большими блоками, есть описание, естественно, того, что они делают в процессе диалогов, но это все не показано, то есть так вот все старомодно, большие да, 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 тексты, много разговоров.
0: Я помню вступление, я там играл немного, да, встретил девушку, она присоединилась ко мне в партию, я такой думаю, ой, девушка в партии, хорошо, наверное, в традициях классических можно будет с ней замутить, она тебе говорит, у меня есть жена! А потом ты встречаешь жену, а это Орчиха.
1: Да. И это очень важно. На самом деле... Что с повесткой-то? У меня претензий к повестке здесь нет. А люди жалуются. Ну, люди раз... говорят... Ну, еще раз, люди много чего говорят. Мне сложно предъявлять претензии к повестке, когда каждый персонаж, которого я встречал, мне был интересен. Мне было интересно его мотивация, его место в этом мире. Как он себя ведет, что им движет, почему он такой, почему он внутри сломан. Здесь многие персонажи именно что внутри поломаны. А вот эту вот
0: запутавшуюся девушку можно перетащить на светлую сторону силы? Силы. Только об этом
1: и думаете. Не знаю, я с ней особо не мотивирую. Ну, не
0: знаю. А я, когда играл в классические игры от компании
1: «Боевая», всегда себе горемчик маленький создавал. А я здесь пытался мутить с королевой, которая мне рассказывала про долг, про то, что она это долг. А я там пытался как-то в ней пролезть, и у меня даже что-то получалось. Это было классно, прикольно. Я не хочу здесь давать оценку, сколько здесь мужчин на важных ролях, сколько женщин. А сколько? Я не хочу это считать. Еще раз повторяю, когда я встречал какого-то персонажа, Демонессу, например, с хитрым планом, гнома прихвостнее этой Демонессы, он выглядел жалко в некоторых сценах, но я потом понимал, почему он такой, и возникало такое вот ощущение противоречивости героя. Здесь разработчики классно создают ощущение противоречивости персонажей, будь то максимально хрестоматийный, на первый взгляд, ангел, или не менее максимально хрестоматийный демон, ну или Демонесса. Вот это вот классно, поэтому я не буду здесь, проводить какую-то линию, мальчики направо, девочки налево, кто там с кем спит вот сюда, кто там спит с девочками вот сюда. Пусть этим занимаются люди, для которых ориентация или половые признаки персонажа являются определяющим фактором его характера. Повторюсь, Pathfinder меня цеплял разнообразными персонажами и их трогательными историями, а не тем, с кем они спят.
0: Да, я отмечу, что Pathfinder Race of the Righteous, это свод правил, написанных правил, разработчики его придерживались. Так что, если у вас есть какие-то претензии к этой игре по поводу повестки, вы знаете, куда писать письма. Не в Москву.
1: И насчет, кстати, крутых персонажей. В игре больше 10 напарников. Я собрал почти всех, кроме, как я подсмотрел, двоих я не нашел. Но и у каждого напарника есть своя история. Несколько заданий, которые раскрывают его прошлое и которые раскрывают его мотивацию. Я закрыл почти все истории, кроме Лисы, потому что там тупые загадки, на мой взгляд, и к этим проблемам мы еще вернемся. Но те истории, что я закрыл, мне, в общем-то, все понравились. Мне понравилась история такой персонажа полурослика с фиолетовыми волосами. Ну, по крайней мере, волос у него показалось мне с фиолетовым отливом. Вот, он представитель организации формата «Цель оправдывает средства». Жестокой организации. Организация, которая беспощадна к своим членам. Которая готова выполнять задачу. Да-да-да, смешно, понимаю. Ха, ха 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 Вот, которая готова выполнить иногда задачу во что бы то ни стало. И есть тема с доверием этого персонажа главному герою, который руководит крестовым походом его истории. История еще одного напарника, гея. Бывает, Ну, этот персонаж, он, понимаешь, он ко мне активно докапывался. Я от его, так сказать, попыток затащить в постель меня активно отбивался. Вот его история связана с поиском брата. Это, <потряса>.... это, это слушай, вот это вот смешно на самом деле, Можно, ге -гей, гей, гей, картинки висуют там, добрый. Но его история это потрясающая драма о том, как он пытается найти брата и как это развивается, кем его брат оказывается, истории его брата, их отношений. Круто! Это вот круто, вот именно что я хочу поставить на первое место вот это, а не гейства, гей, гей картинки. Это классно, это у разработчиков действительно получилось. И это, я считаю, потрясающее достоинство этой игры. Надеюсь, люди,
0: когда будут комментировать обзоры, они будут об игре говорить, а не про это.
1: А, возможно, да. Надеюсь, Слушай, шторм не произойдет. Надо еще, давай тогда им дадим еще одного. персонажа. Не пер... придется комментарии закрывать. Давай еще тогда но, но... про одного персонажа расскажу. Это Сукуб. О, да, вот, 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 да С этого надо Конечно, было начинать А остальных можно было не брать
0: вообще в пар.
1: Естественно, нужен сукуп В поисках человечности Через мир грез, которая пытается Обрести себя Которая пытается отринуть свое демоническое Прошлое ты помог ей отринуть ее демоническое? Конечно, Молодец. помог, но, повторюсь, я с ней не мутил Я пытался... А раз... с кем ты там мутил? С утил? королевой, блин, Королева. я так сказать Я на мелочи всякие Не разменивался я же говорю, королева мне ну, впаривала там всякие пафосные речи про долг, что она и есть долг, а я пытался все-таки, ну, может, что-то, но ну. В кабаке я с ней хорошо посидел. Ага. То есть, да, есть история вот этой сукубы. есть девушка вроде бы с непростой судьбой, вроде бы тоже тянет драму, а потом это все... Ты, ты, ты стерва, ах ты, ах ты, зараза, классная, хорошо, ладно, но ты, ах ты, зараза. То есть, когда я погружался в историю буквально каждого своего напарника, я там находил и действительно увлекательный рассказ. О, класс, о, вот это, о, вот это, о, вот это. Замечательно. Это, я не побоюсь этого сравнения, Mass Effect 2. Только здесь ты этих напарников еще и убивать можешь. Или там история, где ты должен выбрать между одним персонажем и другим, причем потом ты этого другого персонажа встречаешь, и потом это еще развивается. Круто! Повторюсь, замечательно! Плюс сдобрено моральными дилеммами, в рамках которых, повторюсь, ты этих персонажей можешь... Так, ты труп, ты труп, ты мне не нравишься, так тебя, ну, может, наверное, и убил или не убью. Замечательно! Как замечательные некоторые задания, которыми ты сталкиваешься в процессе кампании. Ты встречаешься с драконами, ты встречаешься становишься свидетелем каких-то футуристических моментов. Я там нашел одну отсылку, попавшую мне прямо в сердечко. Когда я исследовал такую футуристическую локацию, я обнаружил шлем. Судя по описанию, шлем принадлежал какому-то крутому охотнику на демонов. А рядом двустволка не лежала? Лучше бы рядом лежал БФГ-9000 какой-нибудь. Да, да, да. Который да, да. 100% попадает в боссов. Да, 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 да. БФГ такой, баба, Кто тут главный? Как вам такое темное фэнтези? <свят> <Да>. <свят> Это что называется, когда я эту отсылку увидел, такой, вот, у игры есть для меня лично очевиднейшее достоинство. То есть, когда мне удавалось, что называется, поймать темп, больше обращать внимание на вещи, связанные с заданиями, с событиями в этих заданиях, с принятием каких-то решений, с моральными дилеммами, с отыгрышем роли, я по спайндерам вторым именно что наслаждался. Плюс здесь, как и в любой классической ролевой игре, вот эта система, быть добрым, законопослушным, злым, законопослушным, злым, хаотичным. Я отыгрывал добряка. Причем принимал решение доброе а -а -а -а. даже если видел, что они не шибко адекватны. Или они приведут меня к каким-то проблемам. А, например, в одном моменте я встретился с призраком, он мне говорит, отдай посох. Я этот посох раньше нашел. А там, если отдать ему посох, это не очень правильное решение. Я пошел то в жопу, он на меня напал. Я этого призрака пытался убить где-то час со своим рукожопием, но решил, что я поступил правильно. Еще в одном моменте я общался много с Димонессой и отвечал тоже всегда к доброму, к доброму. В итоге эта Димонеса сказала, ел пала, я общаюсь с какой-то тупорылой книгой, иди ты лесом. И это все закончилось сложным сражением. Я такой, ладно, ладно, это сражение я проходить не хочу. Я к тому моменту от боевки уже конкретно устал. Ладно, по попробую это задание выполнить по-другому без сражений. Получилось. Окей, то есть в этом вопросе у игры тоже, на мой взгляд, все хорошо. Не то, чтобы супер прекрасно, что там супер-мега-нелиней, Линейность с первого акта? Нет. И насчет, кстати, нелинейности в игре есть мифические пути. Главный герой может в конце стать, например, ангелом или демоном, или еще каким-нибудь могущественным созданием. Я, естественно, стал ангелом. Под конец даже в ангела превратился, да? Ну, у меня было же забавно отыгрывать такого максимально праведно доброго персонажа, который в некоторых сценах, на мой личный взгляд, выглядел максимальным кретином. Окей, Я
0: представляю ваши ролевые игры... Миша с ангельскими крылышками, твоя супруга
1: с плёткой наказывает. С красными рожками, естественно, клыками, да, все как надо, так сказать, веселье по полной. Здесь есть моменты, связанные с пирушками, гулянками, публичными домами демонов. Куда ты,
0: конечно же, не заходил. Я заходил, но
1: мне было очень стыдно. Я, я вот так вот прикрывал руку максимально. то есть, что, Да, 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 и закрывал ним. Прости меня, господи, не, не хочу я этого делать, работа такая. новый из выну... тебя межвидовой резервент. Вынуждаю. Да, здесь есть несколько мифических путей Открыть все мифические пути не просто, Поскольку доступ к тому или иному Мифическому пути может зависеть буквально там От одного момента в начале Игры, ты можешь этот момент не заметить Но, тем не менее, под конец Вот эта идея с мифическим путем Раскрывается, и ты уже Начинаешь прям так по-серьезу Влиять на некоторые значимые События. Только но, под конец? Ну вот здесь, да, я здесь отмечу, что до бли... часов. Ближе к финалу Я начал ощущать все силу, всю значимость своего мифического пути только к финалу, да. И на мой взгляд, это такой вот момент не очень удачный, потому что игра тебе о мифическом пути периодически напоминает, но ты вот не ощущаешь значимость, не ощущаешь того, как этот мир под мощью твоих решений, твоего пути начинает перекраиваться. Это вот под конец уже начинает работать. Я, собственно, ангелом стал буквально. Вот я стал ангелом, игра, в общем-то, закончилась. Я такой, а! А! А, ну, а как-то да, ну Я понимаю, что с одной стороны это подводка под эффектный финал Но хочется ж еще немножко как-то вот повлиять А уже игра говорит, а хватит, давай да. на этом тему закроем ну и закроем тему с тем, что мне в игре безоговорочно нравилось. И перейдем к вещам, которые мне нравились не очень. Самая интересная часть обзора начинается. Самая, начинается, так сказать, веселье. Повторюсь, ролевая система тут, ну, наверное, мощная. Наверное, восхитительная. Наверное, многогранная. Не для меня, повторюсь, все это делалось. Она существует, она меня пугает. Я косплею персонажа из мема. Если я не буду на это смотреть, может быть, это уйдет. Давайте так сказать, пройдемся вот так вот. Да, если мы начнем отмечать вот эту систему, это именно что задротная штука для фанатов, для задротов, которые во все это погружаются с этими Ше. бафами, с этой спецификой, с усилением персонажей, с созданием непобедимых персонажей, с чтением особенностей, навыков, с учетом того, какие бонусы, так сказать, стакаются, ну, объединяются, а какие не стакаются. То есть, если у вас, допустим, есть аура плюс 4 к защите, вы берете кольцо плюс 5 к защите, нет. Это не объединяется. У вас не получается плюс 9 к защите, потому что эти бонусы не стакаются. Это все надо учитывать, если, ну, как говорят специалисты, вы собираетесь играть на уровне сложности повыше. При этом я видел в интернете ролики, долгие ролики, там больше получаса, где люди разбирают специфику ролевой системы, и некоторые утверждают, что она не очень хорошо настроена, и на высоких сложностях может ломаться, потому что какие-то навыки работают, какие-то не работают. Какие-то монстры обладают очень мощной защитой против определенных навыков. Вы в процессе прохождения не всегда это можете знать и не всегда можете быть к этому готовы. То есть такие особенности, наверх особенности, наверх особенности, это все еще завернуто в особенности. Замечательно, это все существует. Повторюсь, я играю на нормале, не то чтобы резко с этим сталкивался, поэтому не буду как-то судить об этом. Но я не могу отрицать, что это вот все существует, это все сделано для определенной категории людей. Замечательно, вот, вот существует. Окей, okay. я поговорю о том, что мне мешало проникнуться по пассфайндером, как я уже сказал, мне очень много в этой игре нравилось. Задания, истории. Но игра постоянно вот меня вырывала из вот этого вот желания ей наслаждаться. Во-первых, я обращу внимание на резкие, внезапные, неадекватные скачки сложности. Да, то, например, я босса акта убиваю с первого раза, просто не замечаю. Я к нему даже толком не готовлюсь на нормальной сложности, подчеркну. Потом я в следующем акте на натыкаюсь на другого босса, он меня сносит уже без вариантов я захожу в какое-то подземелье, за мной закрывается дверь, выйти я не могу, я одну группу противников как-то убил, вторую, третью, четвертую меня уже выносит в одну калитку. То я начинаю всех выносить, и такой, ёлы палый я, я что-то понимать начал, я как-то хитро, каким-то неожиданным способом умудрился собрать партию, которая нагибает, потому что я иду и всех прям выношу без проблем. Потом нет, я натыкаюсь на противника, который меня выносит. Это не обязательно побочные боссы. Да, здесь есть очень сложные побочные Мимо которых можно пройти, но насчет того, что мимо пройти, я играю все-таки в классическую ролевую игру, а не в японскую ролевую игру. Это в японской ролевой игре я всегда могу подкачаться на зайцах и потренироваться на кошках. Нет, здесь у меня ограниченное количество источников силы, поэтому я стараюсь воспользоваться ими всеми. Тем более, знаю, что игра меня в любой момент может очень сильно ударить. Здесь и в рамках сюжетных заданий с этим сталкивался какое-то сложное, потом сильно легче. Может, под то, что сильно легче, у меня партия подходила. То есть вот сложность, она вот так вот прыгает, причем неадекватно и необъяснимо. И насчет, кстати, сложности игровой системы. Да, решение проблем есть. Но игра делает очень просто. Она вот выкладывает перед тобой талмуд и говорит, решение где-то здесь. Наверное. Вот ты пришел к монстру, вот ты наблюдаешь бесконечный столбец со слова промах, который из него вылетает. Да, ты что-то делаешь не так. Что ты делаешь не так? На тебе первый том, на тебе вторую том, на тебе третий том. Здесь есть ответ. Все нормально, все понятно. Надо достаточно разобраться. Где-то тут такой. Ага, понял, замечательно. То есть у игры есть вот такой вот эффект. Решение где-то существует. В
0: 2017 году официально издали русскую версию правил Пасфайндора. Вот туда, пожалуйста.
1: Пошел я в правила Пасфайндора, так сказать. Да, я, например, под конец столкнулся с боссом у которого по две тысячи жизней, я на него снизу вверх так посмотрел, Ага, хорошо, да, здесь есть пошаговый режим, да, он более эффективен, чем э, сражение в реальном времени, здесь есть гибкая настройка поведения напарников. Но пошаговый режим я периодически пользовался, что-то получалось, некоторые сражение такое, как продирался. Но в пошаговом режиме нет системы быстрых сохранений, здесь нельзя сохраняться в процессе сражений. Да, я знаю, как это так сохраняться в процессе сражений. Ну, например, в «Девинитере» между «Лсин-2» можно было сохраняться в процессе сражений, ну, можно было! Почему здесь нельзя сохраняться в процессе сражения? Потому что разработчики говорят: Ах ты, сволочь, тогда игра была бы тупо веселой и тупо увлекательной. Нельзя, так скотина, ты казуальная. Не для тебя все это, что называется, делалось. Да, это ж русские разработчики, правило наслаждения через боль. Через понимание, через разбирательство, через, так сказать, осознавание того, как что работает только так, никакого веселья. Брак нам нужен частично русский. Он же тоже как-то говорил, что вы знаете, мы не используем слово фан при создании игр. Хм. интересная мысль. И, кстати, насчет неоднозначности, веселье-невеселье. В Pathfinder 2 есть четвертая глава. И, на мой взгляд, это вся игра в миниатюре, где есть потрясающее решение, где есть потрясающие моменты. Герой оказывается в городе демонов, ты восхищаешься декорациями, ты восхищаешься странными жителями, ты обалдеваешь просто от того, как там перестраиваются какие-то элементы. Думаешь, вау, красиво, жутко даже у меня на 3070 2к на максимальных настройках но тормоза ну ладно хрен с ним ты, ты это терпишь наслаждаешься декорациями знакомишься с персонажами начинаешь выполнять задание думаешь вот прикольно про крестовый поход ненадолго забываешь прям хорошо к крестовому походу вернемся вот и думаешь ну вот классно красиво но в то же время ты сталкиваешься с начисто поломанной системой навигации В предыдущих главах все просто есть глобальная карта там есть точки у каждой точки есть отметка что она привязана к тому или иному квесту все нормально более-менее понятно ты понимаешь куда тебе идти что тебе делать а здесь эти вот точки как-то странно разбросаны ты не всегда понимаешь себе в эту локацию идти не в эту локацию идти где персонаж который тебе квест выдал где персонаж которому ты должен прийти куда тебе идти вообще сложно найти нужда Нужного собеседника, сложно найти нужную локацию. Ты вот в этом всем теряешься. Возможно, это фишка. Если это фишка, я ее не оценил. Еще я не оценил занятную фишку. Поначалу тебе представляю, говорят, смотри, если ты повернешь камеру, окружение перестроится, и ты сможешь пройти, откроется... Проход такой, окей, хорошо, но ты же в рамках четвертой главы выполнения заданий, в том числе побочных, много бегаешь по локациям. Ты не можешь открыть карту, ткнуть в точку и знать, что персонажи прибегут в нее. Нет, ты должен следить за ними, в определенный момент повернуть камеру, чтобы окружение перестроилось и они прошли... Вот зачем этот ненужный геморрой? Ну, Во-первых, это красиво. Это, это безусловно красиво. Когда тебе это представляют, ты думаешь, о, прикольно. Когда ты там возишься добрых 10 часов, ты ненавидишь вот эту вот хрень. Ты понимаешь, что это костыль в заднице. И мечтаешь, чтобы этот костыль из тебя достали наконец-то. Потом его достают, а потом возвращается крестовый поход. Да, герой здесь возглавляет крестовый поход. Причем он не просто его где-то на бумаги возглавляет, нет, он должен собирать армию, принимать решения, связанные с прокачкой армии, строить здания в городах, захватывать местные аванпосты и строить там здания, чтобы улучшить показатели своего королевства, например, по приросту воинов.
0: Вот и... Это же к хорошей ролевой игре пришили
1: хорошую тактическую стратегию. Нет, как раз таки насчет, кстати, тактической стратегии. Вот С одной стороны, вот мы говорим о этой супер многогранной системе, скрупулезно воссозданной. С другой стороны, мы наблюдаем откровенно убогую, недоразвитую пошаговую тактику. С тоже серьезными странностями, связанными с балансом. Например, здесь есть типа супер какие-то создания, ну по описанию. Там их буквально несколько штук мне дали. Такой, о, прикольно. Взял их в армию, а от них толку никакого. Ладно, насобирал огромное количество лучников. Вот, оружие победы. У меня сражения делились на две составляющие. У меня выносили лучников? Или у меня не выносили лучников. Если у меня удавалось сохранить лучников, ну, чтобы к ним никто не подошел, чтобы их не начали бить, я спокойно всех расстреливал, у меня с этим проблем не было. То есть беда этого аспекта даже не в том, что он поверхностно сделан, в том, что он сделан криво, и при этом поверхностно. И выглядит таким вот пятым колесом, которое как-то пришили к игре. Ну, а пусть будет. Кстати, почему его пришили к игре? Как мы уже отмечали, проект собрал 2 миллиона долларов. Разработчики просили 300 тысяч. Когда они собирали все больше и больше появлялись так называемые stretch goals. Это дополнительные цели. То есть, если мы соберем такую сумму, в игре появится такой элемент. И вот эти вот тактические пошаговые стратегии были в дополнительных целях. И мне кажется, что игра стала в том числе жертвой вот этих вот дополнительных целей. На самом деле, я убежден, что этой игре нужен, как это сказать, злой редактор. Н нет, ни в коем разе не такой казуал рукожоп, не понимающий и не особо ну, да, любящий ну, ДЕД. Да. Ну, допустим, вот смотри, человеку, которому сказали, ДНД, вот это вот система Passfinder у нас в фундаменте ее не трогать. Хорошо, мы трогать. выводим... Нет, 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 смотри. смотри. этот редактор смиряется с тем, что это выводится за скобки. Но в то же время его задачей было бы задавать неудобные вопросы разработчикам и долбать их по таким вот аспектам типа, окей, мы сохраняем эту систему, но почему в ней так много элементов? Вы уверены, что все они будут адекватно работать? Вы уверены в этом? Зачем в вашей игре загадки с зачастую размытыми ориентирами, где и как вообще? искать подсказки при этом эту загадку надо решить для прохождения сюжетного задания при этом где искать подсказку толком могут не объяснить ты пытаешься понять там метод подбора не всегда работает я бы даже сказал всегда не работает соответственно ты вот найди это решение где-то найти почему у вас есть вот эти вот тактические битвы хотя сделаны они криво зачем почему как вот у вас смотрите у вас нельзя долго отдыхать если персонажи много раз отдыхают Накапливается порчич, что негативно влияет на их показатели. Ты должен это учитывать. Ты все вот это вот должен учитывать. зачем это учитывать? Это учитывать, это учитывать. То есть вопросы формата. Вы считаете, что ваша игра при этом будет увлекательной? Вы считаете этот элемент уместным? Вы считаете вот этот вот элемент, который призван сделать игру сложнее нужным? Точно считаете, как вы это сделаете? Как игра будет в целом восприниматься после того, как вы все вот эти вот подпорками ее напихаете? Будет вся эта конструкция? стоять. У вас есть проблемы. Например, многие локации невыразительны. В игре есть красивые локации, а есть убогие подземелья просто в формате серых коридоров. У вас есть красивые модели противников, но они снова и снова повторяются. Я под конец очень сильно ощущал нехватку разнообразия врагов. Для такой масштабной игры, на мой взгляд, это проблема. То есть вот тут вот недоделано, вот тут вот недоделано, вот тут вот сделано кое-как, но при этом все вот в таких вот подпорках. Поэтому, если подытоживать свои впечатления от Pathfinder, то я убежден, что этой игре по-хорошему нужен был год в раннем доступе. Не в рамках закрытого бета-тестирования, где фанаты прикасаются к великому и плюс-минус всем довольны. Нет, чтобы игра была доступна в Steam, чтобы туда могли прийти, так сказать, залетные люди и могли сказать, а вот тут что-то не так. Я ни в коем случае не говорю, чтобы разработчики слушали исключительно таких людей, как я. Нет, таких людей, как я, не надо именно что слушать. Слушать. Но если бы проект был доступен в раннем доступе, то пришли бы люди, которым интересны игры в раннем доступе, и они могли бы сказать, что не так, что переделать. И, возможно, было бы время это переделать. Возможно, имело бы смысл сказать, ребята, посмотрите, вот мы сделали пошаговую тактику. Она вот так вот работает. Может от нее отказаться и потратить ресурсы на что-то другое?
0: Я бы еще отметил, что выпуск игры в раннем доступе в случае с Pathfinder Rass of это необходимость. Игра, когда она вышла, была дико, жутко забагована. Я не знаю, как вот эта вот Знаешь, версия, которую ну, чести, ты играл.
1: К чести разработчиков, они ее стабильно обновляют. Но здесь, как я уже отметил, есть проблемы куда более глубокие. И по балансу, и по вот этой тактике. Вот, вот.
0: А ты в нее играл уже через несколько месяцев после релиза. А я в нее играл вот в день выхода. И да, люди жаловались, и я жаловался. Да мы, когда стримили игру, сразу наткнулись на несколько критических багов, которых не должно быть в финальной версии. Ну что это за мода такая, вот выпуск финальную блин версию с кучей проблем технических проблем тем более если это сложная ролевая игра с очень сложной ролевой системой где какое-нибудь неверно принятое решение может привести к фатальным последствиям а здесь внезапно тебе еще на это все нахлобучивается огромное количество странных проблем поэтому этой игре нужен был ранний доступ кто хочет на свой страх и риск пожалуйста хотите поддержать разработчиков можете принять участие в приключении уже сейчас не хотите подождите немного позже то самое enhanced Допиленная, долученная Меня в последнее время бесит вот это вот отношение к пользователям Мы знаем, что игра не готова Мы знаем, что в ней куча технических проблем Мы выпускаем цифровую, блин, версию Но мы все равно ее выпустим Понять и простить, Да, вот
1: понимаете, у нас вот эта тактика не недогероя Но ее можно отключить Вы потеряете доступ к некоторым заданиям Но можно выключить Да, у нас такая вот ролевая система для своих, что называется Если ты не свой Вот посмотри, скрути сложность в ноль Правда там все равно это ролевая система, там некоторые раздражающие моменты не отключаются, и есть шансы, что ты все равно будешь наблюдать раздражающие моменты формата частых промахов. То есть вещи, которые надо доделывать и доделывать, и доделывать, и доделывать. Второй Passfinder с точки зрения сюжета, с точки зрения напарников, с точки зрения проработки из многих сюжетных заданий, в плане событий, встреч, каких-то сражений, смертей, жестоких смертей, конфликтов. Это все круто. Это ролевая игра, в которой полно возможностей, в которой Полно контента, контента, которым тебе не тычут в нос, что тоже интересно. Ты в игре можешь наткнуться на каких-то странно говорящих демонов, а потом выяснится, что это интересная часть более крутого события. Вот это все здесь сделано классно, но игра в то же время делает все, чтобы ты обращал внимание не вот на положительные ее стороны, а постоянно чертыхался и матерился. То есть при взгляде на Pathfinder 2 я наблюдаю игру, которой, как я убежден, еще нужно немало времени на доработку всех этих аспектов, на приведение к человеческому виду многочисленных элементов, на то, чтобы разработчики, возможно, сами попытались дать ответ на вопрос, зачем вот это здесь, почему это сделано вот так, а почему этот элемент существует и он настолько задротный, а как вообще некоторые вещи здесь просчитываются, потому что я иной раз сталкивался с забавными ситуациями, связанными с кубиками. Например, у меня был забавный момент. Я подходил к надписи. Чтобы ее прочитать, мне нужно было выбросить 20 на знание магии, у меня было на модификаторах плюс 17, то есть мне достаточно было выбросить, ну, 3 и больше. Я такой, окей, я сейчас эту надпись прочитаю, узнаю информацию, получу немножко опыта. Нажимаю, провалено. Смотрю, лог один выпал. Я такой, ладно, подождите. Я упорный, я хочу это прочитать, перезагружаюсь, делаю еще раз. Провалено. Смотрю, лог 2. Третий раз, лог 1. С пятого раза я это прочитал, но это уже был вопрос ну, принципа. Вот
0: зачем, да, такая фигня.
1: И что насчет странной фигни? Например, ты здесь должен перепрыгнуть через пропасть, и там проходишь проверку навыка. Логично, все нормально. Ты прошел проверку навыка, перепрыгнул. Потом ты перепрыгнул обратно, тоже через проверку навыка. Ну, ты исследуешь локацию и решил вернуться в то место, которое находится за пропастью. Ты снова должен пройти проверку навыка. И если ты не прошел проверку навыка, персонаж срывает в пропасть, и его надо либо воскрешать, либо загружаться. Вот вопрос стоит, зачем такое надо? Зачем так жестко настраивать
0: систему? А на все потому, игры? что да, разработчики на мой взгляд слишком сильное внимание делали на дотошном воссоздании правил настольной ролевой игры. И я в целом выступаю против компьютерных ролевых игр, которые базируются на настольных ролевых играх. Нет, со вселенными все хорошо, с персонажами, с историями все замечательно. Но проблема настольных ролевых игр заключается в том, что перед тем, как вам пойти в приключения, нужно купить книжки. Вот такие вот книжки, типа этой, да? Вот эта книжка для дэнжон мастера, который будет вас вести по этому приключению, он все это изучает, он все это знает. А вот эта книжка для тех людей, которые создают персонажи, и их прокачиваются. Вам нужно это все знать, вам нужно это все прочитать. Ну ладно, не все, но хотя бы по одному классу. Это очень долгий процесс подготовки перед приключением. А для чего это все делается? потому что вы с друзьями собираетесь, 4, 5, 6 человек и отправляетесь с шутками, с прибаутками, пряниками на столе. Долгими вечерами вы проходите этот квест, вам по кайфу. Ну, вы собираетесь, естественно, продолжаете дальше. Все это очень интересно. Именно поэтому настольные ролевые игры, они ничуть не потеряли в популярности, если вас вот в это вот затянет, вы от этого уже не откажетесь. Но в случае с компьютерными ролевыми играми, вы, когда начинаете приключения... Вы технически должны вот с этими правилами тоже быть знакомы, для того, чтобы не сделать ошибки Миши. Когда создаете своего персонажа, когда начинаете его развивать, когда развиваете его напарников, когда принимаете те или другие решения, когда понимаете, какие предметы на что влияют, что такое спас-броски, что такое модификаторы, как это вот это вот это, вот это, вот, да, вот это стакается, ударов. это не стакается. Почему это все не стакается? Для того, чтобы тебя это не бесило. Компьютерные ролевые игры – это приключение одиночек. Настольные ролевые игры – это групповое развлечение близких друзей. Как бы это странно ни звучало. И поэтому, когда человек садится напротив компьютера, он, наверное, уже был бы и рад спасать королевство, но ему говорят, так, погоди, погоди, Чопа спас броскам, ты кубики выбросил, ты проверил свою решимость, ловкость, что с ловкостью, и так каждый шаг, ну зачем вот это делать, тем более, что весь этот талмуд создается лишь для одного, для симуляций действий, блин, в реальном времени». А персонажем в игре ты управляешь, ну, в случае с Pathfinder'ом, в реальном времени, блин. Нахрена эти костыли, я не понимаю. У меня нет вопросов к фанатам настольных ролевых игр, которые требуют того же самого от компьютерных. Но неужели вы, друзья, не видите, что это губит, в общем-то, проекты? Не так давно на компьютерах была очень популярна серия настольных ролевых игр в Goldbox. Их было очень много, они создавались по правилам АДНД, они увяли. Не так давно компания BioWare родила нам прекрасный Baldur's Gate 1, 2, а потом студия Black Isle сделала Icewind Dale, Planescape Torment, и казалось бы, вот он расцвет, только почему-то студия развалилась, превратилась в тройка Games, Obsidian, они тоже пытались что-то делать по adn -D, но в итоге, да, были вынуждены переключиться на куда более, так сказать, попсовые продукты, на компьютерные ролевые игры, которые вот на этом вот не основаны, которые позволяют тебе сразу здесь, Сейчас пойти в приключения Принимать участие в судьбоносных событиях Делать какие-то выборы Которые имеют какие-то далеко идущие последствия Именно это нам нравится в ролевых играх А не эти все бесконечные кубики Спасброски и модификаторы блин.
1: Но интересно будет проследить за будущим студии All Kate Games Как отмечают специалисты В Pathfinder Race of the сделано немало шагов вперед По сравнению с Pathfinder Kingmaker Но будет интересно посмотреть Куда они пойдут, что они предложат Каково их видение классификации классических ролевых игр. Потому что есть вот студия Larian. Она, когда началась вот эта вот мода на классические ролевые игры, благодаря успеху Pillars of на Kickstarter, тоже решила, так сказать, влиться, предложив проект Divinity Original Sin. Не по ДНД, там у не своя атмосфера. Но студия Larian, которую возглавляет Свен Винке, большой поклонник ролевых игр, при реализации Divinity Original Sin, сделала ставку на так называемую реактивность. Это когда у героя есть немало возможностей и попытку симулировать широкие возможности настольных ролевых игр. То есть видишь дверь, если не запрещено правилами, ее можно сломать. У тебя есть телепортация, ты можешь телепортировать условно бочку на голову врагу. Если где-то на локации разбросаны допустим бочки с ядом, ты можешь их переместить к месту, где находятся противники, жахнуть по этим бочкам с ядом, потом еще сверху добить огнем и получится такое вот поле смерти. То есть возможности. невозможности возможности через изучение правил перебафливание и попытки понять, что хочет от себя игра. Нет, вот они возможности. Возможность, например, как-нибудь хитро телепортировать пару врагов в пропасть, чтобы ослабить отряд противников и уже потом на них нападать. Я вот этими вот фокусами, не всеми, но некоторыми из них пользовался, когда проходил Divinity Original Sin 2 от начала до конца на нормальной сложности. Я многие вещи там понимал. Они были на поверхности. Если мы посмотрим на путь Larian Games, то у них был, да, Divinity Original Sin, ну, новый Larian Games, когда-то они делали там Divine Divinity и так далее, другие проекты. Вот, новый Larian, это Divinity Original Sin, Kickstarter, ранний доступ. Divinity Original Sin 2 тоже, Kickstarter, ранний доступ. Многие шедевры. Baldur's Gate 3. Игра, которая выглядит как AAA-продукт, которая восхищает графикой. Да, в ней кубики. Да, в ней система ДНД. Но студия Larian использует всяческие фокусы, в механике, чтобы эти кубики были не настолько агрессивны. Плюс предлагает альтернативные варианты, типа возможность перебросить кубик. Но ну, мало ли, тебя это не устраивает. Кстати, некоторые из этих решений появились после запуска ее в раннем доступе. Когда куча людей пришли в этот вот проект, сказали Ларрин, вы там с вероятностями слегка охренели. Ларен такие, не вопрос, мы работаем.
0: Я, кстати, напомню, что Денжон Мастер, который является хорошим другом, как правило, участников, иногда закрывает глаза на результат кубиков и позволяет их
1: перебрасывать, в отличие от Pathfinder Race of the Righteous, ну там можно перезагрузиться. Если ты не в сражении, конечно же То есть вот путь Лариан, он ну, впечатляет Посмотрим, каков путь будет У All Cat Games, не хотелось бы, чтобы Это был путь Black Isle или путь Тройка Games, пусть развиваются Пусть предлагают новые да, масштабные ролевые игры Да, я не призываю игры. к
0: тому, чтобы скатываться в откровенную Попсу делать какие-то экшн-РПГ Но вот Лариан является прекрасным примером Ребята, которые знают, как делать Глубокие ролевые игры И понимают, что они делают все-таки Компьютерную ролевую игру, а не Настольную. Различие между ними очень важно понимать. Как я уже сказал, это развлечение для нескольких бесконечно увлеченных человек. Хорошее, если у вас есть друзья, обязательно попробуйте. Но компьютерные ролевые игры, в которые ты играешь в одиночку, к ним нужен совершенно другой подход.
1: Человек сюда пришел развлекаться, не читать. Да, с учетом того, что студия Obsidian в определенный момент отказалась от классических ролевых игр, пошла в The all the продалась Microsoft. Студия Inksile тоже делала игры под классику, но отказалась, я так понимаю, в будущем от этих идей, пришла к Microsoft. Интересный путь. Да-да-да, они придут. <с> <с> что будет в all Cat Games. То есть, студии, которые делают масштабные, задротные ролевые игры, их очень и очень мало. Не хотелось бы ее потерять. Поэтому, да, Виталик очень важный момент отметил. Есть принципиальная разница между настольной ролевой игрой и компьютерной ролевой игрой. И в компьютерной ролевой игре не обязательно со стопроцентной точностью воспроизводить реальные настольные ролевой игры. Потому что это два разных мира. И у каждого есть своя специфика.
0: Да, дорогие друзья, на этой ноте мы и закончим. Если вам данный обзор показался полезным, поддержите его лайком, подписывайтесь на канал. И в целом, если вам по душе то, что мы делаем, добро пожаловать к нам на Patreon или ВКонтакте. Мы за финансовую поддержку всегда говорим огромное спасибо. И дальше продолжаем говнять хорошие игры. Ой, надо Сколько уже комментариев. Ты не... Да, вот не разобрался, блин,
1: такую игру засрал. Засрал? Казуал?
0: Там весь обзор из одних дизлайков, я уже Конечно. уверен, состоит. А ведь мог, блин, почитать. Ну... Мог уже там на харде пройти, чтобы сказать, ребята, это для настоящей... Мог, мог бы почитать,
1: я не умею.
0: Сказал человек, который дискоэлизиум прошел.
1: Ну так дискоэлизиум, там ты читаешь загоны героя, а не правила. Разные вещи.
0: Я помню свой первый наивный опыт знакомства с ДНД. Настолкой. Mm -hmm. Когда пришел к друзьям,
1: думаю, они там, настольная ролевая игра, ты че, блин, там, Baldur's это и вот это все поэтому сделано, давай поиграем, это еще лучше, тут это, твое воображение,
0: и главный графический процессор, я такой, ну давайте, давайте, как в это играть, вот. Изучай там, э, ребята, может, уже приключения угу. начнутся. Может, вы мне там подсказывать будет. Да мы сами нихрена не знаем. Сейчас вот нужно обязательно книжку вот так вот перед собой разложить. По ходу приключения узнаем. В итоге. По ходу приключения узнали, блин. Конечно. Узнали, что это такая себе тягомотина. Угу. Без подготовленного человека лучше в этот клуб не соваться.
1: Естественно. Нормальные люди играют в мафию. Лучше Definitive Edition Там графику подтянули Перестрелки Они В мафии все четко понятно Чем не ролевая игра Нормальные люди играют в нормальные ролевые игры Виталик С горничными Медсестрами, полицейскими и прочее А кстати, теория заговора Насчет того, почему мы будем не сильно хвалить В обзоре Pathfinder И хвалите Ильгу от бельгийской студии все потому, что бельгийский вратарь Мадридского Реала в финале Суперкубка отбил пенальти. Все э -э просто. Все просто. максимально Это просто. Что-то
0: про футбол, наверное. Да. Только ну, Ларион,
1: бельгийская студия. А, -а
0: при чем тут футбол?
1: Ну, потому что я же говорил... Вратарь так мадридского Реала, Бельгийц, на медне взял пенальти. Но он же в мадридский фенале, Реал. Ну он вигает в Испании, но он Бельгийц. Перебежчик. Все как надо. Нет, это футбольные клубы, они формируются не на основании э, национальностей. Ну конечно. Ну за пределами лимита в mm -hmm. некоторых странах. Mm -hmm. Это, кстати, Евросоюз касается тоже там свои специфика mm -hmm. по лимиту. Ну вот, просто понимаете, поэтому в критике по 2 виноват Тибо Куртуа. Вот. Все вопросы к нему. Не я, не я. Я вообще ни при чем. Что бы по это
0: ни значило. Да. Я футболом не увлекаюсь, поэтому для меня это такой белый шум. Такой Миша, о чем то там говорил? Окей. Окей.